0: Começando mais um Coletiva em 5, porque a NFL está de volta. Aqui temos hoje três grandes especialistas para falar dessa abertura da National Football League. Então, taca a vinheta aí. E a gente começa esse episódio de hoje falando sobre o jogo de abertura da NFL, Kansas City Chiefs e Houston Texans. O jogo que ocorre nesta quinta-feira, 10 de setembro. E aí, um jogo de dois grandes quarterbacks, duas grandes promessas para as próximas temporadas. E os dois que, curiosamente, nessa última off-season, assinaram novos contratos. Né? O Mahomes teve um, um contrato bizarro e histórico, né? de 10 anos, 12 anos que ele está preso com os Chiefs e que é o maior contrato de todos os esportes, não só da NFL. E também temos o Deixar um Watson do outro lado, quarterback muito móvel, muito ágil, que também realiza jogadas espetaculares, como o Patrick Mahomes, que assinou por quatro anos 156 milhões, o que dá mais ou menos 40 milhões por ano. E aí eu queria dar boa noite, primeiramente, para André Martins, o nosso querido Dezão, que está de volta aqui com a gente. Opa, boa noite a todos. Henricão, tá feliz que o Dezão voltou?
1: É um dia maravilhoso, a comunidade.
0: E você, Brunão, tá feliz que o Henricão tá feliz que o Dezão voltou?
2: Meu, eu tô feliz que você tá feliz que o Henricão tá feliz que o Dezão voltou.
0: Muito bom, então todo mundo feliz Mas, aqui imagina.
2: a volta do Dezão, eu ainda, eu ainda tô um pouco... Quero, quero ver a participação dele pra comentar depois, eu prefiro esperar.
0: Depois não, agora, Dezão, vamos jogar a bola direto pra você já. Porque acho que todo mundo aqui concorda. Que esses dois quarterbacks tinham que ser pagos, essas duas franquias tinham que fazer de tudo para manter suas estrelas. A questão é, você gostou desses acordos?
3: Em termos financeiros, eu gostei sim. Né? Então, são dois dos principais quarterbacks da liga. Comparando com outros salários, vou puxar aqui o salário do Jared Goff, que renovou ano passado, vai receber 33 milhões por ano ao longo de quatro anos. Outro quarterback que também renovou no passado, Big Ben, do Steelers, 37 anos, quando ele renovou por 34 milhões por ano em dois anos. Ah, então, se você for pensar, essa inflaçãozinha do mercado para o Mahomes e para o Watson saiu até um pouco barato. Queria já puxar para mim,
2: para falar só que, adicionar esse negócio do tempo, porque como a gente viu hoje a notícia né, do Von Miller, que possivelmente vai ficar fora da temporada, a gente sabe que a é NFL é um esporte que machuca muito, é muita lesão. Então você prender um quarterback por 12 anos, você até pensa, ele é jovem, tem 24, mas o, fim, o último ano de contrato dele é com 36 e tem muito dinheiro garantido nesse negócio. Então para mim não é um negócio tão bom pensando nisso. A gente vê agora os dados que o Dezão trouxe aí de mercado inflacionado e tal, e o dinheiro em si não é um problema, é, eu não vejo nenhum problema nisso. A grande questão para mim é os 12 anos do Mahomes, porque o próprio Watson, o tempo de contrato já não é tão ruim. Pensando nesse, nessa questão de lesão. O Mahomes, de todos os quarterbacks da liga, era o que talvez merecesse esse contrato tão longo que ele recebeu. Mas 12 anos eu ainda acho demais.
0: Você já quer comentar, hein? então vai, então pode ir.
1: Não, só falar também que... É... Ok, a gente pode não achar tão natural essa hiper, hiperinflação né, do mercado esportivo que não atinge só a NFL, mas nada é mais natural no, no futebol americano do que você valorizar o seu quarterback, que é o pilar de todo projeto de qualquer franquia, é, especialmente nesse momento em que o jogo aéreo é altamente valorizado na, no esporte. E, e eu acho que até do ponto de vista financeiro, você se previne da continuidade dessa inflação, porque se o Kansas City fosse bolar esse contrato nos próximos anos, quem, quem consegue adivinhar qual seria o valor desse contrato, né? É
3: isso mesmo.
1: Então, eu acho que é uma boa prevenção também já assinar com esse jogador, que não é suscetível a lesões, ele teve um período fora na última temporada, mas é uma garantia e é um talento que não aparece em 12 anos, como é o tempo que ele vai ficar é, retido no Kansas City Chiefs, né?
3: É, e só retomando aqui, para ir contra um pouco o que o Bruno falou, todo ano, renovação de contrato, todo jogador pode ser que tenha essa lesão. Então, ao meu ver, se tem um jogador que vale a pena você, na NFL atual, projetar que vai estar no seu time por tantos anos, é o Mahomes. Renovaram com o treinador Andrew Reed por seis anos, e é o que o Henricão falou, agora o Mahomes tem um Super Bowl. Imagina daqui a se renovassem por quatro anos e daqui a quatro anos, com mais títulos que o Mahomes pode vir a receber, quanto que não ia estar sendo.
1: Não, é correto.
0: Henricão, peraí, antes de você falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Na lata, quem
1: saiu melhor com o contrato, os Chiefs ou o Mahomes? Ah, com certeza o Mahomes, né? Porque tem o risco da lesão, claro, né? Tem, tem o risco do, do esporte ser bastante violento, ser, ser um esporte que você não consegue ficar saudável por tantos anos de forma consistente, né? Mas também falando sobre o Deshaun Watson, acho que o contrato é merecido, né? Ele se torna o segundo quarterback mais, mais bem pago né, da NFL nesse momento. E a gente tem que imaginar que daqui um ano, dois, o Lamar Jackson também vai receber essa extensão uhum. e provavelmente vai ser uma extensão maior do que a do Deshawn Watson. Não acho que vai ser maior do que a do Mahomes, né? Porque essa ultrapassou um pouco os níveis, mas é muito natural, né? O quarterback é o principal jogador da equipe e o Deshaun Watson já mostrou que ele tem capacidade para estar à frente dessa franquia de, do, do Houston Texans e, e levar esse time para sonhos maiores, né? Tem que ir mais longe nos playoffs nas próximas temporadas.
2: É, a verdade é essa, né, o Henricão? Se o time Garoppolo chegou até o Super Bowl, por que o Deshaun Watson não pode, né? É um ponto. É isso. Mas pode. Mas aí
1: tem que ser bem treinado, né?
2: Não, não. Tá mas aí eu vou. Vamos calar o Henricão para não deixar ele falar. Porque acho que o, que o Neto quer introduzir outro assunto aqui.
0: Não, o Brunão não dorme bem. Não, Henricão o assunto Houston Texans. O Mahomes já levou o Chiefs para o um Super Bowl. Depois de 50 anos, conquistou o Super Bowl. Já foi MVP. E como você falou, se Jimmy Garoppolo chegou ao Super Bowl, o que, que falta para deixar um Watson conseguir levar os Texans mais longe, Brunão? O que, que falta para esse time?
2: Jogo corrido. E também o J.J. Watt fica saudável a temporada, né? Acho que são as duas coisas principais aí, né? J.J. Watt sempre se lesionando, sempre atuando em alto nível até a lesão, e o jogo corrido não acontecendo, e isso deixa o Dishon Watson é, suscetível. É, no passado, na temporada passada, né? a gente viu o Houston melhorando muito a proteção de passe, que era um grande problema, principalmente com a chegada do Tansil, né? que veio de, de Miami numa troca mas a grande questão ainda é, né, eu acho que mesmo perdendo o Deandre Hopkins, eu não vejo muito problema, o Will Fuller é muito talentoso, o Brandon Cooks que chegou é interessante, é, eu não acho que valeria a pena pro, pro Houston pagar o que o Cardinals pagou por ele é, nessa renovação que saiu hoje, né, então a grande questão esse ano, além do J.J. Watt, é saber se o David Johnson vai ser capaz de, de promover um jogo corrido pra ajudar o Dishon Watson, porque se isso não acontecer, aí a gente entra em outra história, a gente entra em outro problema, e vai ser essas temporadas bem né, difíceis para o Watson é, ir longe nos playoffs. Chegar lá, ele chega. A grande questão é até onde ele
1: avança.
0: Então, na lata, qual vai ser o peso das decisões do Bill O'Brien para essa temporada do Houston?
1: Cara, muito alto. Concordo com o Bruno na questão do Hopkins, ainda mais considerando o contrato que ele recebeu do Cardinals agora. É, eu acho que o Houston foi muito alto no Johnson, que é um jogador que se machucou nas duas últimas temporadas e foram lesões graves que tiraram ele do resto da temporada. Ele vai comandar o time de running backs desse, dessa franquia. Eu gosto dos, dos wide receivers que o Houston tem, mas são três wide receivers instáveis. É, o Brandon Cooks teve problemas com lesões na temporada passada. Will Fuller se machucou gravemente, passou a off-season trabalhando o seu físico, né, para voltar em melhor forma. E tem o Random Cobb que há um tempo já não não é uma grande adição para um corpo de recebedores.
2: Mas tem Kenny Stills também. E Kiki é um bom grupo, vai, é um é, bom o, grupo.
1: Sim, é um bom grupo, é um grupo eles nas reservas também, né? É extenso, mas os três principais, eu acho que eles são muito instáveis nesse sentido da nesse sentido físico mesmo. Acho que eles têm muita qualidade para contribuir. Só que para mim a principal questão é a secundária porque o Houston Texans não melhorou a secundária, e a defesa foi um desastre no passado, sinceramente. No ranking do PFF para essa próxima temporada, é apenas a 25ª defesa, e a gente tem que lembrar do jogo do, dos playoffs na temporada passada contra o Kansas City Chiefs, em que essa secundária foi tenebrosa, foi o principal motivo para o Houston Texans perder aquele jogo. Eu tenho um dado aqui também, que foi a terceira pior defesa em ranking de contribuição esperada de pontos, né? Então, quanto que a defesa contribui em pontuação pro o time? Foi a terceira pior defesa à frente apenas de Arizona Cardinals e Miami Dolphins, que tiveram defesas terríveis. Então, eu acho que precisava de mais adição nessa secundária aí. Mas sorte que tem o Jacksonville Jaguars na liga, né, daquele aquele fôlego no meio da temporada, porque o Jaguars é claramente o pior time da NFL nesse momento, entrando para 2020. Então acho que dificilmente Houston teve upgrade em relação à temporada passada, viu?
0: Bom, Ricardo, já falamos bastante desse jogo, então eu quero uma respostinha agora de uma palavra de vocês. Primeiro Dazão, Dezão, porque ele tá primeiro aqui no meu vídeo. Dezão, o Chiefs vai repetir a dose de ir pro Super Bowl? Sim ou não? Sim. Tem tudo pra sim. Por não. sim ou não?
1: Eu também acho que sim.
0: Henricão, você que ficou muito feliz com o resultado no ano passado, sim ou não?
1: Vou ir contra a molecada, acho que não.
0: Não, Henricão, um aí desfavorável. Não vou pedir para você explicar, vai ficar um mistério. Não, no dá a defesa aqui.
3: dele, dá a defesa, dá a defesinha. Dá a defesa?
0: Então fala, vai, se explica, vai. Um minuto para você se explicar.
1: Ah, é, eu só acho que a defesa do Kansas City Chiefs perdeu peças importantes, principalmente na secundária. Perdeu o Kendall Fuller, que era o principal cornerback desse time. E perdeu o do Briland, que é um opt-out da, da temporada, né? E eu acho que isso é um problemão, sinceramente. Mas eu quero ver muito esse desempenho do Kansas City nesse ano. Com certeza vai ter um recorde positivo né, em questão de vitórias barra derrotas. E tem o Edwards Hiller aí para chegar né, e dar um upgrade maravilhoso nesse time.
0: grande Clyde Edwards Hiller. Bom, então Kansas City Chiefs e Houston Texans, jogo de abertura da NFL nesta quinta-feira. O jogo começa precisamente às 9h20 da noite no horário de Brasília. E aí no nosso Prime Time de domingo, no grande Sunday Night Football, depois a gente põe a musiquinha aí de fundo, a gente tem um jogo muito interessante entre Dallas Cowboys e Los Angeles Rams. Dois times que a gente tem altas expectativas, talvez mais para Dallas pela qualidade do elenco. Rams, mais em questão do que eles já fizeram antes que eles chegaram ao Super Bowl. Acabaram em uma atuação desastrosa e perderam para os Patriots, mas é, queria começar agora com o Brunão que falou pouco, deve estar tá triste para ele comentar sobre essa equipe de Dallas que é uma equipe que acho que todo mundo concorda que tem o talento para ir muito longe e que agora está com um técnico novo, talvez finalmente consiga.
2: Talvez finalmente consiga, né? Ainda mais pelo grande draft, né? A gente fez para quem aí está nos ouvindo, a gente fez um especial pós-draft logo depois que o draft acabou e a gente logo naquela época já pontuava que o draft ia ajudar muito essa temporada, e um dos motivos é o, a aquisição de wide receiver Sid Lamb, né, que vai juntando ali com Gallup e com o próprio Amari Cooper que, e fica só a questão do deck, e eu acho que o mais interessante disso tudo o deck vai querer jogar muito porque ele estava tá vendo todo mundo receber a extensão e ele ainda não recebeu, e eu acho que isso vai ser um grande diferencial, é, até porque a defesa não perdeu grandes peças, o grupo de cornerbacks está um pouco fraco, poderia usar bem um safety mas ainda assim eu não acho que isso vai ser tão mal para eles. E também ver como é que o Ezekiel Elliott vai vir nessa temporada, né? No passado acho que não foi um ano tão tão bom do Ezekiel Elliott que a gente esperava, mas esse ano pode pode ser um ano melhor, ainda porque acho que as defesas vão temer mais o o jogo aéreo do que temeram o ano passado.
0: É, o Brunão lembrou da secundária, né? O Byron Jones acabou saindo, foi para o Miami Dolphins. E aí, Dezão, e esse time do Dallas Cowboys, hein? Esse time te assusta, esse time é uma incógnita, ou esse time vai chegar aonde?
3: Esse time me anima. Boa. Eu acho muito difícil eles não chegarem aos playoffs, igual no ano passado, que eles terminaram com uma campanha 8-8, ficaram atrás dos Eagles e não conseguiram pegar o wild card. Eu acho que seria muito difícil se a gente não visse os Cowboys nos playoffs dessa temporada, se tiver playoffs, né? Mas Vamos mudar de assunto nisso. E tem, os Cowboys têm tudo para ser liderados por Jack Prescott. Igual o Bruno falou, se ele fizer mais uma boa temporada, tem tudo para render muitas vitórias e muito sucesso para a equipe. No ano passado, o Dak foi o segundo que mais passou jardas, com 4.902 jardas totais. E foi um dos únicos quatro QBs que passaram para mais de 30 touchdowns. Então, ele passou para 30 e teve só 11 interceptações. Foi um bom ano de Derek Prescott. E esse ano eu acho que ele tem tudo para vir e para justificar o salário que ele vai vir a receber,
0: hein? É, eu aposto nisso também, tanto que eu peguei ele no Fantasy de novo. Não sei se eu vou me arrepender dessa escolha, mas enfim, Henrique, eu quero comentar o Dallas Cowboys também.
1: Não, eu queria assim, só comentar a questão do Dak Prescott, ele realmente teve uma boa temporada em 2019, como o André falou. Mas é, ele vai jogar essa temporada por franchise tag do Dallas Cowboys, e é uma franchise tag que vale 31 milhões de dólares. E a gente já comentou aqui que o salário do Deshaun Watson, nesse novo contrato dele, é de 39 milhões de dólares por ano. Então eu fico com medo de uma possível extensão do Dak Prescott ser muito cara destino do Dallas Cowboys, porque eu acho que, apesar da boa temporada que o Dak teve em 2019, ele ainda não, não se provou. Tanto é que o Dallas Cowboys não foi para os playoffs no ano passado. Claro, ele não é o principal culpado disso, né? Teve muitas decisões erradas. do head coach Jason Garrett aí naqueles momentos finais de partida. O Dallas Cowboys perdeu vários jogos por pouquíssimos pontos, em final de jogo mesmo. Mas, mas é um time que promete bastante para essa temporada, principalmente pelo ótimo draft que fez. E o deck vai ter três recebedores de altíssima qualidade para potencializar o seu jogo aéreo e mostrar que ele vale ser pago, tudo isso que a gente espera que ele vai ser pago, né?
0: Brunão, para onde que o Jason Garrett foi mesmo?
2: Jason Garrett está no, no meu glorioso New York Giants aí, pra, pra quem tiver ouvindo.
0: Bom, então já vou passar para você, Brunão, pra gente falar do outro time desse jogo, que é o Los Angeles Rams, que foi uma decepção na temporada passada, acho que a gente esperava um pouquinho mais do time que tinha ido pro Super Bowl, e que nessa temporada vai ter uma divisão ainda mais difícil do que no ano passado, né? Porque o Arizona Cardinals reforçou muito bem. O Seattle Seahawks ainda é um time muito bom. E tem o San Francisco 49ers, que chegou ao Super bom no ano passado.
2: Meu, é, eu fico muito com o um pé, assim, pra trás nesse, nesse time. Apesar de eu, no Fantasy, ter apostado um pouco no Rams, porque eu peguei o, o Cam Akers, Mas eu fico com um o pé atrás porque ele depende especialmente de dois novatos, né? Porque... O Daryl Henderson machucou, então a gente não sabe como ele vai vir para a temporada. E o Brown não é um, um running back, vamos dizer, confiável. E, então eu assumo que o Camakers vai ser o titular. E isso é um problema, porque você vai depender dele. E do outro lado, no mesmo ataque, você tem que depender do Van Jefferson. E a linha ainda não está boa, porque a linha foi muito mal ano passado. Então esse ataque tem problemas, até porque o Goff, apesar de ter recebido a extensão de contrato dele, não é um quarterback dos mais confiáveis né, na, na, na NFL. E a defesa também tem buracos, porque você tem o Aaron Donald que você tem que pagar, você vai ter que pagar o Jalen Ramsey, e isso cria buracos em todos os lugares, porque você quer ter estrelas, porque é, é franquia de Los Angeles, quer ter cara grande na, expondo a marca, então assim, é, eu, eu, tô, eu tô com muito pé atrás, acho o Chama que vem um excelente treinador, espero que ele consiga estabelecer o jogo corrido, porque o sistema dele depende muito de um bom corredor, então por isso que eu falo que o Makers tem que ir muito bem, ou o Brown, mas acho muito difícil, até porque o Daron Henderson não sei como ele vai vir para a temporada, eu tô, nesse momento eu tô com muito pé atrás em relação aos Rams. Ô, não. você
3: acha que o Van Jefferson vai ter uma, alguma responsa?
2: Ele vai ter muita responsa. Pelo que estão falando no training camp, o trio deve ser Woods, Cooper Cup e Van Jefferson. Porque ele tá indo muito bem no camp.
3: Sim, ele tá indo bem no camp. Mas você acha que uma responsa com esses outros dois grandes recebedores, ele vai ter uma grande responsa parecida com a do Akers?
2: Que é parecida com a do Akers é forte, mas assim... Ele já tá entrando entre os três titulares, a expectativa é essa, né? Até porque o Josh Reynolds nunca se estabeleceu. E se você tá entre os titulares, até pensando que o Cooper Cup é um cara suscetível à lesão, a expectativa é que você tenha uma certa responsabilidade durante uma temporada de 16 jogos, entendeu? E, e aí esse é meu pé atrás, porque é um cara que no college, diferente do que é Makers, ele é um cara que no college foi muito mais estável por Flórida. Tudo bem, ele não tinha um QB tão bom. Mas eu fico muito pé atrás em relação a isso. Depender de novato nunca é uma coisa boa. É. A tinha
0: falado do Goff um pouco antes. É legal lembrar que o Goff e o Deck Prescott foram draftados no mesmo ano, draft de 2016, o Goff foi a primeira escolha. O Deck só saiu lá na quarta rodada. Draft também do Carson Wentz. Goff e o Wentz já receberam extensão de contrato. O Deck ainda está na espera. E acho que vai ser um duelo de quarterbacks interessantes, né, Dezão?
3: É, com certeza. Eu falei antes do contrato do Goff. Em relação ao Prescott, ele não fica muito atrás nos números de 2019 eu falei do Prescott passando para 4.900 jardas, o Jared Goff passou para 4.638, foi em terceiro nessa posição, só que a grande diferença para o Prescott é que o Goff passou para 22 touchdowns, 8 a menos, só que ele teve 16 interceptações, então já é uma, uma diferença considerável em relação ao outro quarterback, e o Jared Goff, eu acho que ele depende mais do sistema do Sean McVay do que dele mesmo. A gente vem em 2018, o Rams chegando no Super Bowl, mas o papel do Goff era um papel, ao meu ver, parecido com o do Tannehill no ano passado. Foi bem, foi um QB de sistema ali razoável, que não, não comprometia e também fazia o que era pedido. Foi um bom ano, levou o time muito bem. No ano passado, a gente já viu um pouco mais de fraquezas e de uma dependência maior em cima dele, apesar do, da melhora no final do ano, com o que veio conseguindo mudar um pouco do esquema tático. Eu acho que, nesse ano, a grande questão, fazendo o link com o que o Brunão falou, é o jogo corrido, o jogo corrido do Rams. Nem parecia que tinha um jogador como Todd Gurley, nosso querido Gurlo lá, porque chegou a apenas 1.500 jardas, o ataque inteiro dos Anjos Rams, Pra ter noção, foram 41 jardas a menos que Derrick Henry. Tudo bem que ele foi o único running back na liga com mais de 1.500 jardas corridas, mas outros 15 running backs correram sozinhos mais de 1.000 jardas, o que já dá dois terços aí de todo o ataque do Rams.
0: O, o Rams vai ter vida difícil mesmo. Acho que a, a produção da linha ofensiva também foi crucial para essa queda no jogo corrido. A ver como o Shane McVay vai ajustar. A gente sabe que ele é uma mente bem, bem brilhante nesse mundo do futebol americano. Mas, por enquanto, acho que ninguém aposta
1: muito alto no Los Angeles Rams. E eu vou falar uma outra coisa também, porque você me tirou deste jogo aí, mas eu vou dizer para você que esse time não vai para os playoffs.
0: O Henricão já tá fazendo apostas ousadas, sendo que nem abrimos o quadro de apostas ousadas ainda. Mas já fica aí, então, o primeiro aposta ousada do Henricão. Tem gente que também está ousadamente apostando, Tal de Cleveland Browns, que vem de técnico novo, Kevin Stefanski, que vem de várias aquisições interessantes, de um draft interessante. E que assim como o Los Angeles Rams, também tem uma divisão muito difícil. Tem o Pittsburgh Steelers, que tem uma das melhores, se não a melhor defesa da liga, né? Terminou muito bem no ano passado, ainda consegui, quase conseguiu uma vaguinha nos playoffs. E temos o grande Baltimore Ravens, do MVP Lamar Jackson. Então a expectativa sobre os Browns cresce, mas ainda assim, deve ser um ano difícil? Pode falar agora, Ricão.
1: Pois é, Então, você citou um problema aí dos Browns que é difícil, porque a liga que o Cleveland Browns está é complicada demais. Você vai brigar com o Ravens, que teve o MVP da temporada passada, Lamar Jackson, e os Steelers, ninguém está botando muita fé nesse momento, mas teve uma das três melhores defesas da temporada passada, e tem o Big Ben de volta. A gente não sabe se ele vem com a saúde 100% restaurada, mas esse time com o Big Ben é capaz de produzir muito mais do que produziu na temporada passada. E olha que na temporada passada ainda terminou com oito vitórias e oito derrotas, com quarterbacks medíocres. Né? E aí a questão do Browns, eu acho o seguinte, já na temporada passada a gente falava que esse time tinha um elenco muito bom, que tinha feito uma free agency interessante. E aí agora a gente está de novo nessa. Fez uma free agency interessante de novo. E ainda por cima fez um draft maravilhoso também. Foi um dos melhores drafts aqui que a gente analisou. E agora tem o Kevin Stefanski. Esse é o trunfo do Cleveland Browns para essa temporada. Porque o Kevin Stefanski mudou a cara do Minnesota Vikings com o Kirk Cousins. É, ele transformou esse quarterback em um, em um dos melhores da liga na temporada passada. Mas aí o que vai ter em mãos o Nick Chubb e o Kareem Hunt para montar esse ataque, para montar esse jogo corrido.
3: Eu só queria fazer uma intromissão aqui, porque o Henricão, quando ele foi falar dessa divisão da IFC North, ele esqueceu da quarta força de comentar não, não, do grande não. hashtag meu Burrow. Ah,
1: não. Mas aí é o Borough Football Club. É isso. <risos>
3: Aproveitar Aproveita. de novo que eu interrompi aqui, e falando sobre o Browns e sobre o Baker Mayfield, eu acho que a gente estava discutindo um pouco antes do podcast se esse é o ano de Baker Mayfield, parafraseando o nosso grande amigo Bruno Nocig, e respondendo essa pergunta, eu acho que só depende dele, porque no ano passado o hype nos Browns já estava muito grande, foi aquela decepção, como o Henrique falou, acabando 6-10 em terceiro na divisão. Mas um grande fator dessa desilusão também foi o rendimento de Baker Mayfield após ser draftado em 2018 então a campanha muito bom como rookie tendo, sendo dele o recorde de touchdowns passados em uma primeira temporada por um QB ano passado o rendimento dele foi bem abaixo pode passar um pouco ofuscado que eu vou falar pelas 30 interceptações que James Winston teve no Tampa Bay, mas o Baker Mayfield foi o segundo mais interceptado ele teve 21 interceptações e 22 touchdowns então eu falei do, da relação de touchdown e interceptação do Goff um pouco antes, agora é um touchdown a mais só do que interceptação que o Mayfield teve. Eu acho que só depende dele, o time do Cleveland Browns, como o Henrique falou, está muito montado, está muito redondo em todas as posições, ainda tiveram uma das melhores aquisições na free agency, contratando o tackle de Tennessee, Jack Conklin, para fortalecer ainda mais a linha ofensiva e ver se o Mayfield não sofre de novo 40 secs. E draftou o Jedrick Wills
0: também. Sim. sim. O Brunão, o Dezão citou seu nome aí.
2: Eu queria... Eu queria, eu não queria nem me defender. Eu queria fazer um pensamento um pouco diferente aí, porque Eita. a questão é a seguinte, né? Quando a gente fala de hype, até onde vai o hype, né? Porque o Browns tá na divisão do, dos Ravens, né? Então, o hype é qual? Ganhar a divisão? Porque eu acho já difícil. Porque o Ravens fez, talvez, a melhor offseason, season né? Adicionou o Patrick Queen, com a Lyskamp, o... O grande problema dos Ravens, como a gente viu contra os Titans, era o front seven, né? que o Derek Henry ultrapassou lá a memória que o Neto não gosta de, de, de ter. E eles melhoraram isso. É. a, a famosa questão...
3: imagem do tackle de costas do Earl Thomas, agora descansado. E não
0: está mais entre nós.
2: Exato. E a grande questão do, do, dos Browns é o que pouco se fala. Primeiro, eu, eu já falei aqui desse negócio de confiar em Rook. Foram 40 sacks. O Jadric Willis vai ser titular na left tackle. Ele vai proteger? Ele já tem qualidade suficiente para proteger o Baker Mayfield? Quanto sexo será que ele vai levar? Esse é o primeiro ponto, mas o ataque está muito sólido. O ataque não é o problema. A gente tem que falar da defesa. A defesa é muito fraca. É, a defesa tem muitos problemas dos Browns. O Delpit lesionou, está fora da temporada. Sanderro é opção. Já é um cara velho. Então assim, eu ainda me questiono muito sobre o poder defensivo a gente sair um pouco desse hype, porque o ataque com o Kevin Stefanski vai ser excelente, eu confio que talvez seja o ano do Baker Mayfield porque de resto, ele nunca teve tanto talento como ele tem hoje, o Kevin Stefanski adora correr, ele tem talvez o melhor backfield da NFL com a dupla Hunt e Chubb, e vale pontuar que o Hunt conseguiu a, a extensão dele esse, esse ano, e vale também repudiar a NFL por, pela falta de, de atitudes contra agressões a mulheres, isso que acontece é um problema não só da NFL, como de todas as ligas americanas e assim como na MLB acontece, como na NBA acontece, como na NFL acontece, a NFL não faz nada e esses jogadores voltam a ganhar milhões e milhões de, após atitudes patéticas. Mas a grande questão é essa, né? Se o Kevin Stefanski vai fazer um jogo corrido bom o suficiente como ele fez em Vikings, se isso acontecer, eu aposto nos Browns nos playoffs. Ganhando a divisão, eu não aposto não.
0: O Baker Mayfield enfrenta o atual MVP nesse domingo às duas da tarde, Browns contra Ravens. Esse jogo será televisionado, inclusive. O Brunão falou de hype, e se acha que a gente pudesse eleger um campeão de hype, esse time facilmente seria o Tampa Bay Buccaneers. Porque além de Tom Brady, além de Rob Gronkowski, a gente tem agora a chegada do Leonard Fournette. E a gente já falava antes que o backfield de Tampa Bay pudesse ser um problema, né? Você não tinha nenhum grande jogador ali, você tinha o Ronald Jones, o grande Ronaldo João, é, mas faltava um, um cara mais mais de peso, como o Leonardo Furnetti, Bruno?
2: Faltava, né? O, o Arias, o técnico do Tampa Bay, falou agora que quem começa como titular é o Jones, mas agora já saiu que o Furnetti vai ter logo na semana um um papel importante. Talento como o Furnetti não existe. Um cara com o tamanho dele, que corre como ele, que é capaz de quebrar tecos. Ele é um cara muito talentoso. E eu acho que isso aumenta muito o hype. E tem que aumentar, porque antes... Eu não sei, eu não confiava nesse jogo corrido. Ronald Jones aí não botava fé, acho que faltava reserva. Agora o Ronald Jones sendo reserva, ou até o Lennon Frenette sendo reserva, se isso acontecer, não dá, não dá. É, é muito bom esse backfield. E de alvo, né? o Brady não tá faltando nada. Então, ofensivamente, acho justo o hype. Defensivamente, volto a falar a mesma coisa do Browns, né? Tampa Bay é bom ou sente na defesa pra segurar? Aí eu já não sei. É...
0: Dezão, você cai nesse hype do Tampa Bay, ou não?
2: Eu caio, eu caio nesse hype, porque
3: eu acho que é um pouco mais só do que uma expectativa, digamos assim, que eu assino embaixo de tudo que o Bruno falou, e só reforçar um pouco nessa dúvida que ele colocou sobre a defesa, a defesa ela tem um grande papel a ser cumprido esse ano, ela tem que tentar repetir o que ela fez contra o jogo corrido no ano passado, e fazer o contrário do que ela fez quando o jogo aéreo. A defesa de Tampa Bay foi a número um em relação a jardas terrestres cedidas, só que foi a terceira pior em relação a jardas aéreas. Então, se conseguir tentar achar um meio termo, já vai ajudar muito Tom Brady, porque ele chegou para ser o cara de Tampa Bay.
2: E a grande questão também é que o Shaquille Barrett, que teve uma temporada excepcional ano passado, tem que manter, né? Para mim, é o grande a grande questão dessa defesa, será que ele vai ser capaz de manter esse nível? Porque, assim, a secundária deu uma melhorada, né? Mas a grande questão, acho que também é essa, porque não é um jogador que era tão constante até o ano passado.
0: Henricão, eu escolhi você pra, pra pegar no pé hoje. Você, na lata, na lata, Henricão, você confia em Tom Brady, com 43 anos, entrando na sua vigésima primeira temporada?
1: Confio. Tem polêmica aí, hein? Com confio. certeza confio. E olha só. Vamos falar uma coisa? Por que, que os Bucks não foram para os playoffs na temporada passada? Porque o James Winston lançou 30 interceptações. Bruce Ryans mudou a cara desse ataque, fez o James Winston lançar mais de 5 mil jardas. É um time que aposta muito no jogo aéreo, mesmo porque tem alvos para isso. E o Tom Brady é claramente um quarterback mais confiável do que o James. E aí, eu discordo um pouquinho do Bruno no que ele disse sobre a defesa, porque eu acho que o Tampa Bay Buccaneers tem uma das melhores defesas da NFL. Acho que a secundária ainda é um pouco abaixo, mas o front seven do Tampa Bay Buccaneers não tem só o Shaquille Barrett, tem o Lavonte David, tem o, o, o Vita Veia, que é um, um jogador que está em crescimento. E essa defesa foi a quinta colocada no ranking de defesas do, do site Futebol Outsiders. Eles têm um ranking de defesa que leva em conta a evolução da defesa durante a temporada, então, conforme os primeiros jogos vão passando, eles vão, vão perdendo um pouquinho de importância, e os jogos do final da temporada vão ganhando de importância. E a evolução desse time, na primeira metade para a segunda, em questão de defesa, foi avassaladora. Além de um ataque completamente hypado, o Tampa Bay tem uma boa defesa também para sustentar uma, uma corrida para os playoffs, viu?
2: Só queria pegar aqui, só porque eu, eu não falei que o front seven é ruim, além de Shaquille Bert, É que o Shaquille no ano passado, teve 19,5 sex. Uma marca pra lá de bizarra. Se ele conseguir manter pelo menos uns 13, acho que já seria bom. 19, acho que é muito difícil dele manter. Porque 19 é fora do comum, assim.
0: Só pra deixar registrado aqui, Dezão e Brunão, algum dos dois duvida de Tom Bray ou não?
2: mais. Eu, eu tô tranquilo.
0: Então, pra deixar claro aqui e registrado que o apresentador duvida. E antes da gente passar para o próximo assunto, eu vou buscar o carregador no computador, porque senão vai acabar a bateria e a gente não tem mais apresentador no podcast. Então, um minutinho, rapaziada.
1: Doze segundos depois...
0: Voltamos de volta. A gente falou do, dos times com hype, então chegou a hora de falar dos times que não estão com hype, que ninguém fala e que vocês acham que podem surpreender. Começando pelo nosso grande retornista, André Martins.
3: Eu vou pegar aqui um gancho que o Henricão falou numa passagem dele, que é do Pittsburgh Steelers. Eu não sei se não estão falando dessa franquia, mas não estão dando o devido destaque. Bem que ela está numa, numa divisão, como a gente falou, muito difícil, junto de Ravens, Browns e do grande Cincinnati Bengals, Cincinnati Burroughs, <risos> mas o Pittsburgh Steelers, ano passado, quase foi para os playoffs, com uma vitória, de conseguir, os Titans tiveram nove, eles acabaram com uma campanha com oito vitórias e oito derrotas e a gente só deve lembrar do quarterback que tava lá, porque o Big Ben lesionou, por causa da capacetada que ele levou do Miles Garrett e que daí ficou Mason uhum. Rudolph gravado na nossa cabeça Esquecido esqueci do Mason Rudolph, eu lembrava do Devlin Hodges, o Duck Hodges nossa, esse era o pior
0: ainda Mas aqui teve os dois, o entrou... pior ficou gravado
3: isso que entrou porque o Mason Rudolph tava mal demais Uhum. Mas esse ano eu tô fechado com o retorno do Big Bang, e, e tô grande também em Juju Smith-Schuster, na duplinha com o John Tay Johnson e com o James Conner. Tô muito triste essa temporada do Fantasy, que eu não consegui sair nas cinco ligas que eu tô com o James <risos> Conner no meu elenco. E também, né, não preciso nem falar da defesa do Pittsburgh Steelers, que tá em, claramente no top cinco defesas da liga, e é que acabou de renovar com um dos seus melhores ads, que é o Cam Heward. Então, eu acho que esse time tem tudo para conseguir chegar aos playoffs e talvez bancar os hypados Browns.
0: Bom, nosso Comeback Podcaster of the Year, apostando no Big Bang, Rotz Lisberger como Comeback Player of the Year na NFL. E agora chegou a vez de Brunão Nossig falar sobre se o seu time que não está na mídia, o time que ele acha que merece mais respeito. Vai falar Bom, do
2: tua, certeza. O time que não está na, na mídia. E que, diferentemente do Dezão, né, que ele falou do pick Steelers, que por sinal vai perder para o Daniel Jones. Fica aí o um aviso para quem está ouvindo. Daniel Jones vai jogar muito. Vamos ter clubismo aqui, sim. Mas o time que nunca está na mídia, nunca tá na mídia, nunca está na mídia, chama-se Tennessee Titans. Nunca está. Acabou de anunciar um defense vende maravilhoso, maravilhoso, que eu esqueci o nome. Peço aqui pra alguém Já Davion
0: Clown, Bruno. Já
2: Davion Clown, acabei esquecendo, é. deu branco. Então, assim, é, o Vrabel já mostrou que é um baita treinador. Mostrou isso ano passado, fazendo, resolvendo o problema de um ataque que não tinha recebedor. Acho que o ataque ainda tem seus problemas, até porque perdeu muito na linha. Mas a defesa melhorou muito. Até porque, vale lembrar, que o dia Clown, assim como a gente tweetou lá no, no intervalo em 5, teve o um melhor ano exatamente quando o Vrabel era coordenador defensivo... É, do, do Houston Texans então assim, se espera um ano muito bom dele se espera um ano muito bom do Titans eu acho que o Titans de novo pode surpreender, eu acho que vai para os playoffs até porque a divisão é fraca né? com o Jacksonville ali já saindo desculpa com as quantidade de trocas o Jacksonville não vai longe é, ainda tem o Houston Texans que eu vejo muitas deficiências como a gente já falou aqui e o Colts com o Phillip Rivers eu não consigo acreditar então assim, o Titans pode ganhar a divisão e se chegar nos playoffs é problema que é para quem tiver pela frente.
0: É. O Vrabel é um cara que me dá medo. Não sei por quê. Eu olho para o um cara grande, sei lá, forte. Um cara que eu evitaria passar muito perto. Não sei, vai que ele se irrita, enfim. Não gostaria de me desentender com o Mike Vrabel. Henricão, é, qual é a sua, a sua escolha de, de time surpresa para
1: essa temporada? Primeiro dizer aqui que você não gostaria de se dar de frente com o Mike Rabel, porque ele destruiu o seu Baltimore Rabel. Não é
0: só por isso. É é isso.
1: <risos> Mas enfim, ó, eu, eu fiquei triste agora que o Dezão voltou o podcast, porque ele roubou o gol ah, na não, minha aposta da temporada. Não, 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 não. O na minha aposta da temporada. Eu ia Tinha que falar... ter combinado,
3: pô. Eu Esse falava dos cores <risos> Só pra brigar com o Burnão, que não tá hypado neles.
1: É, não, mas eu, ó, estou brincando, obviamente, porque a adição de André Martins é uma adição de ouro. Mas, já que ele falou dos Steelers, eu ia falar dos Bills, que pra mim é uma aposta óbvia, porque os Patriots foram bastante enfraquecidos nessa off-season. E os Bills fizeram adições incríveis para essa equipe. Renovaram o contrato com o Drew Davis White. É, trouxeram o Stefan Diggs, que é um alvo agora maravilhoso para o Josh Allen. E já é um time que mostrou coisas muito positivas na temporada passada. Mas já que o Bills é um pouquinho óbvio demais, eu queria apostar no Miami Dolphins. Ô, oh, louco! E, a... é, não, não, não vou apostar ainda para playoffs, eu só acho que vai ter uma temporada boa porque já na temporada passada, o Brian Flores tirou leite de pedra desse time, conseguiu cinco vitórias com o Miami Dolphins, e agora tem a chegada do Tuatagovailoa, tem as adições na free agency, como o Byron Jones, que vai comandar essa secundária, tem um draft que não foi aquela coisa linda que a gente esperava, mas tem ótimas adições, tem muitas adições, jogadores que vão aparecer nessa temporada com certeza, e eu acho que é um time que, assim... Eu acho que não, não desbanca o Buffalo Bills na AFC East, mas, mas pode desbancar os Patriots pelas perdas que os Patriots tiveram.
3: Fique Porra. registrado, Netão, que a primeira hum. pessoa do coletivo em cinco que apostou no Miami Dolphins de Tua Tagovailoa <risos> não foi Bruno Nossig. É verdade.
0: Momento histórico aqui. Bom, então eu vou fazer minha apostazinha rápida também. Eu acho que um time que pode acabar surpreendendo a gente é o Sandy, ah, não, é Los Angeles Chargers. <risos> É, a equipe que se mudou para Los Angeles. Acho que é um time que sofreu com muitas lesões na defesa. Já tá acontecendo tudo de novo. Mas é um time que eu acho que tem talento para se recuperar, para fazer uma campanha positiva novamente. Quem sabe beliscar um wildcard? Acho que o Tyrod Taylor é um quarterback interessante para guiar eles, enquanto o Justin Herbert não está pronto. O amor do Brunão. Mas é, fica aí então a minha aposta. E também queria deixar um, uma apostazinha ousada de fundo eu acho que o Chicago Bears vai ter uma temporada de recuperação este ano, mesmo o Mitch Trubisky de quarterback ou Fultz Nessa também
2: nessa também, tô alto no é, Mitch é. é porque o Chicago melhorou muito a defesa a né? chegada do Robert Quinn ali é muda, bom. e mesmo os corners e os safeties ali estando um pouco para baixo, Jalen Johnson no draft ali vai fazer um pouco de diferença eu acho, então acho justo eu não, não vou criticar
0: e com o perdão da palavra, eu acho que o Mitch Trubisky deve estar putão ele tá querendo muito essa temporada Tá todo mundo desmoralizando ele Então eu acho que essa é aquela temporada Make or break dele Acho que as Sanches são altas, ele dá break Mas aí você tem o Nick Foles de banco E o Nick Foles de banco te dá Super Bowl A gente já viu isso antes
2: Mas a minha questão é se você desvaloriza um jogador Que não te dá nada e ele fica bravo Isso é mais positivo Ou é mais negativo?
0: Não
3: sei é Que não tem muito como ser mais negativo, né? Do que já é, tá a gente, né,
1: que, sendo. a gente tem que lembrar que nem tudo é que nem a máxima do BBB, que querer é poder. Querer não, não é não, poder, não, às vezes. Não,
0: pelo amor de Deus, caiu o nível. Eu não devia ter falado. <risos> não devia ter falado de Chicago Bess. É, olha onde a gente foi parar.
2: Não, mas aí, só para adicionar também, é, eu fico triste pelo Fouza aí, porque no passado ele teve uma lesão grave, voltou muito mal após a lesão no ombro. Perdeu né, a titularidade para o Minchel, que também vinha bem. Mas assim, se um jogador recebeu o contrato que o Fouss recebeu, se espera que ele seja titular, independente de quem esteja na frente dele. E agora vai para os Beres e vira reserva do Trubisky. Assim, então, quando será que essa lesão não atrapalhou ele né, para ele ter esse tipo de desempenho? Também uma salva de palmas para a dire diretoria do, do Beres que troca pelo Fouls. Aceita um contrato absurdo pelo Fouls. E aí vai ver ele ser reserva de emitir o Trubisky. Fica um aplauso aí para a diretoria do, do, dos Bears. Ainda bem que tem sempre diretorias piores do que a do Giants. Para me dar um pouco Que
0: ainda da... não pegou o último ano de contrato com o Trubisky também. né? Então tem
2: isso. Então já, é... já recusou. Já recusou. Isso, o já recusou. Ano.
0: Aproveitando
3: que a gente está falando das mágoas dessa temporada. Eu fico muito triste pelo Garner Minchel, que foi citado pelo Brunão. Porque ele é um quarterback que eu queria que tivesse muito sucesso pelo carisma e pela personalidade eu, que ele eu, tem. Eu acho
0: que por isso ele já é um caso, um case de sucesso. Ele Garden já é, é um Mission, case de só sucesso. pelo seu bigode, é um case de
2: sucesso. Isso aí então, eu ouvi falar de tá vale TCC. Eu
3: acho que só não vai ser mais, pelo menos nessa temporada, porque os Jaguars estão fazendo de tudo para sabotar o ano de
0: Gardner-Manchal. Bom, ele falou muito de quarterbacks hoje. E eu, Um time que eu também pensei em falar de sleeper. É o New England Patriots, mas eu pessoalmente acho um desrespeito você tratar Bill Belichick é e os Patriots como sleeper. eu acho que pode sair todo mundo que esse time não vai ser um sleeper. é sempre um time que a gente espera grandes coisas e aí, é, o Henricão tá mais quietinho aqui recentemente, desde que ele falou a besteira do BBB e aí eu queria passar <risos> pra ele agora pra ele comentar se ele acha que os Patriots realmente já eram sem Tom Brady você tem que acalmar e confiar no tio Belichick.
1: Primeiramente peço desculpas pela minha referência aí de reality show. Sei que nem todos estão preparados para esse tipo de referência.
2: Eu gostei, eu gostei.
1: Muito obrigado. Mas sobre os Patriots, eu sei que eu desvalorizei um pouquinho agora que eu falei do Miami Dolphins, mas a gente não pode duvidar mesmo do Bill Belichick. Eu acho que as perdas na defesa são dolorosas. Ele perdeu Patrick Chung, perdeu é, o Kyle Van Noy que foi muito bem na temporada passada enfim, perdeu muitas peças na secundária e na linha de linebackers e, e no ataque, eu acho só que o Cam Newton, apesar de ter recebido a titularidade é, é ainda uma incógnita porque a gente teve um, uma amostra muito ruim dele em 2019, ficou lesionado por um bom tempo, mas antes mesmo da lesão, ele já vinha de um desempenho muito fraco à frente do, da equipe do Carolina Panthers Então as incógnitas são essas o, o Bill Belichick nunca é uma incógnita O New England Patriots tem ainda Uma defesa que conquistou ano passado Para mim foi a melhor defesa é, À frente mesmo, inclusive da defesa do, do San Francisco 49ers Que foi tanto comentado Teve o, o jogador defensivo do ano o, No Stephon e ele continuou no time, obviamente, é o capitão desse, dessa defesa aí. Virou 99 e... no Maiden. Virou 99 no Maiden, fato importante. Ah, é, isso. Então, assim, eu só acho que vai ser uma temporada complicada para brigar por, por playoffs, mas é, em termos de, de esperar coisas boas, acho que a gente pode esperar coisas boas sim. E mesmo porque parece que essa parceria entre o Bill Belichick e o Cam Newton tá dando certo. Pelo que a gente viu vou, no
2: training camp. eu vou falar aqui que eu discordo de você em relação ao que é Milton, porque a gente falou do Trubisky full pistola. Não tem, acho que nenhum jogador na NFL que tá mais é, bravo com tudo que aconteceu, é, tirando lógico Colin Kaepernick, que aí vai exceder. E tá
0: de volta no Maiden também.
2: Tá de volta no Maiden, graças a Deus. É, mas, tirando ele, é, é o que é Milton. Ele foi totalmente desvalorizado. Você percebe pela, todos pela os vídeos que correram na off-season que ele tava bravo, que ele tava querendo provar, então, para mim, já é candidato, é o meu favorito para comeback player of the year. Só que a grande questão dos Patriots não é nem isso. A grande questão é se a linha vai manter o nível, é se ele tem um wide receiver bom o suficiente, porque eles doparam o Sanu. Então, continua essa grande incógnita que eles já tinham na temporada passada aqui. Quem vai pegar passes do quarterback? E outro, é o jogo corrido. É, o Sonny Michel não é um cara que tá se provando confiável. É, você tem o Rex Burkhead, droparam o um Lamar Miller... Agora o Damon Harris, que era um candidato aí a, a ser titular desse backfield, machucou a mão, vai ficar fora no mínimo três semanas. Então, assim, o ataque tem muitos, muitos problemas. E eu não acho que nenhum deles é Cam Newton.
3: Eu acho que o Cam Newton é a solução.
2: É isso. Pode te oferecer muitas gente, coisas.
3: Porque se a gente comparar esse nosso papo sobre o Patriots na época do draft, analisando todo o elenco, e agora, pelo menos pra mim, já teve uma grande mudança só em relação ao quarterback, porque, beleza, essa dúvida sobre o rendimento do Cam Newton depois de, depois de sua lesão, que ainda pode ser uma incógnita, mas entre ele e o, e o Jared Stidham, que é uma completa incógnita, eu sou 10 mil vezes mais do que o Cam Newton. E isso não descartando o Stidham, mas é porque o Cam Newton já se provou ser um quarterback de elite, só precisamos saber se ele vai retomar essa produção e eu falei do carisma do Minshew, um outro cara que tem uma carisma muito grande é o Ken Newton. Ele é aquele jogador envolvente que só de acompanhar as notícias dos camps e do vestiário dos Patriots, você vê que ele já está movimentando o elenco ali dentro. Tenda pra caramba, ele chega antes e sai depois. Ele é um cara que eu acho que vai ser a nova cara nos próximos anos da franquia. E a única coisa ruim para essa temporada é que os Patriots foi a franquia mais afetada, como o Incom falou, pelo opt-out, por causa da pandemia da Covid-19, com o Patrick Chang, Safety, optando por sair, e o linebacker, High Tower. Mas eu tô alto nos Patriots também,
0: não sei nem se os Bills ficam com a divisão, viu? Eles vão apostando na manutenção da dinastia, é, os Patriots voltam a campo domingo, às duas da tarde, o Padrãozinho, o torcedor dos Patriots, infelizmente, terá que recorrer ao NFL Big para poder assistir o jogo, porque esse jogo não será televisionado. Jogo contra o Miami Dolphins de Tua Tygo Valoa, né? O Henricão já, já foi, surpreendentemente, o primeiro a apostar em Tua. E aí, para a gente fechar, o nosso último temazinho aqui é... O Fitzpatrick já foi declarado titular do Miami Dolphins e... O Tyler, o Tyler Taylor também já foi declarado titular do Chargers. Por enquanto, só Joe Burrow como único QB rookie titular. E aí, eu queria ouvir primeiro do Henricão, que já postou alto no Tua, se ele acha que o Tua assume essa titularidade ao longo da temporada, ou se vão dar mais tempo para ele, até por conta de questões físicas, e teremos Fitzmagic durante a
1: temporada de 2020. Então, na minha visão, o projeto para o Tua Tagovailoa é de ele assumir durante a temporada. É, vai começar com o Ryan Fitzpatrick, é, até para dar um tempinho a mais para o Tua se acomodar com a equipe, se acostumar com o sistema de jogo, e também tem a questão da lesão dele, que, que foi inclusive uma incógnita muito grande para draftar ele naquela posição do draft, mas, mas o projeto para ele é que ele assuma já durante essa temporada, com certeza. É, o Joe Burrow já vai começar como titular nos Bengals, porque é uma questão de necessidade. O Bengals não tem ninguém ali para subir esse time no momento. E o Tua tem o Ryan Fitzpatrick, que veio de uma temporada interessante em 2019. É a tendência que, não, que não, não consiga elevar o nível em 2020 e aos poucos ceda o seu espaço para o Tua. E é uma, uma relação até diferente do que vai acontecer no Chargers, né? Porque no Chargers você tem o Tyrod Taylor começando como titular a temporada e eu acho que a previsão é de que ele seja titular durante toda a temporada e que o Justin Herbert só assuma no ano que vem.
0: É isso. Boa. É, Brunão, eu deixei o Henricão para falar do Tua e agora eu quero ouvir você comentando claramente Justin Herbert. Quero ouvir. Nossa, nossa, Logo nossa, que, que ele mais a gosta. É... é...
2: Pra quem não, então, não sabe,
0: é... o Brunão é fã
3: de carteirinha de criticar Justin Herbert.
2: Eu tenho assim, esse... às vezes eu acordo e critico. Não, tô brincando. É... A verdade é a seguinte, o Justin Herbert, pelas notícias que vem do camp, que era algo já previsível pelo que a gente via no college, ainda não tá preparado pra NFL. Mas tem um outro lado. Tyler Taylor é um QB bom, as pessoas valorizam muito o Taylor, mas ele, ele é constante. A grande questão é que ele não arrisca, e não vai arriscar. E é por isso que Mike Williams, se você está jogando fantasy, não vale a pena draftar, porque ele não vai jogar bola para Mike Williams, que é um corredor de rotas longas. Enfim, mas a, a esperança é que ele ele faça o ataque rodar, até porque o Eckler é um bom corredor, é, e você tem bom wide receivers, e ele fez isso. É, as pessoas esquecem mais o Lin, atual técnico é, dos do Chargers, era coordenador ofensivo em 2016 do, do Bills, quando o, o Taylor teve uma boa temporada, né? Foram 17 touchdowns. É, seis interceptações ele passou para mais de três mil jardas não são números ruins eu não eu não vejo o dia assim Herbert assumindo já falaram que ele ainda não está preparado pelo camp e o, e o Taylor vai tendo resultados bons e, e o Tua já é uma situação diferente o Fitzmagic por mais que seja né um, um cara muito carismático né as pessoas adoram ver ele fazer a sua mágica em, em, em campo é, mas ele é super inconstante ao longo de toda a carreira são 37 anos e também não é como se a temporada que foi interessante ano passado tivesse sido muito boa. Também teve momentos para lá de patéticos, que sempre guardam a temporada de quem tem medic como quarterback. E o Tua já é esse jogador para lá de constante. Parece que está saudável, porque se eles droparam o Josh Rosen, é porque o Tua, o Tua, o Tua, o Tua tá preparado para jogar na semana 1. Então, eu não para mim, pra, se eu ficaria surpreso se na semana 7 o Tua não tivesse assumido. Eu acho que vai ser nesse tipo de cedo... É, vai ser rapidão agora o Herbert, eu ficaria surpreso se eu verei o Herbert é, jogando na, nessa temporada, a não ser que o Tyrell Taylor tenha uma lesão
3: uma lesão ou ele ser um fracasso total é, assino embaixo de vocês dois e acho que Herbert só entra em campo se for para segurar a bola ali no field de gol, no extra point ou se acontecer algum desastre com o Tyrell Taylor estou fechado com ele também
0: Boa, Dezão. É, eu comecei o podcast com o senhor André Martins e eu quero encerrar o podcast com o senhor André Martins para comentar sobre o outro QB rookie, o tal do JB Joe Burrow. Quero saber qual é a sua expectativa para essa temporada, e deve ser difícil para os Bengals, mas talvez esperar algo, pelo menos alguns highlights de Joe Burrow.
2: E quando terminar o seu argumento, fala quantos TDs ele vai ter na estreia. A estreia no primeiro jogo ou no ano inteiro. Aí você, você que sabe.
0: Primeiro jogo é o primeiro jogo só pra gente lembrar, então, se o não quiser fazer essa aposta é contra o Chargers.
3: Para começar, eu não tava esperando que eu ia ter o prazer de falar do menino JB hoje.
0: <risos>
3: Mas já que teve essa oportunidade, vamos aproveitar. Eu acho que o JB é um dos poucos casos de um quarterback que já chega do college pronto para atuar na NFL. Tudo bem que, como o Henrique falou, a questão dos Bengals era, mesmo se ele não tivesse preparado, ele ia ter que entrar, ainda mais depois da dispensa do Andy Dalton. Mas eu, se fosse torcedor dos Bengals, ficaria muito tranquilo tendo o JB under pocket ali. Porque ele é um cara que se provou na temporada passada ser um franchise quarterback, quebrando recordes, ganhando Heisman, levando LSU, até a decisão e vencendo também o campeonato. A única dúvida que paira sobre ele é porque ele só teve uma temporada de Elite, que foi justamente a temporada passada, mas eu acho que ele vai poder provar no melhor estilo na NFL, na maior liga, o valor dele, e o cara é a frieza em pessoa, né? Você olha para ele, você vê que o maluco sabe o que tá fazendo, ele tem o sangue de barata e é um sangue de barato no outro nível, porque ele não é só frio em relação a fazer o seguro, igual o Bruno falou, o Tarot Taylor. Ele é que ousa. São várias jogadas trabalhadas, são lançamentos ousados, em janelas tem apertadas. Tem medo de levar porrada,
0: né?
3: Ele não tem medo de levar porrada também. Até uma outra dúvida que para sobre ele, que muitas vezes ele deixava de se jogar no chão para tentar ganhar algumas jardinhas a mais e eventualmente levava porrada. Não, é, não chega a ser um nível de acharem, mas é uma coisa que para se manter uhum. para se manter saudável ele precisa dar uma melhoradinha mas chegando agora na previsão que o Bruno pediu eu acho que contra os Chargers são quatro touchdowns ou uma interceptação apenas eu tô alto com ele eu acho que na divisão eles vão ter grande protagonismo justamente por toda essa força da AFC North mas ainda mais com as armas que eles têm à disposição então, para finalizar, estou fechado com o Bengals, estou fechado com o Burrow. Ano que vem eu já aposto muito mais alto. Olha só. Finalizando, 28 entidades um na temporada. Dia, dia, eu tô estou emocionado.
2: Tô emocionado. Nossa, o,
0: o Luizão fez uma previsão de LSU, não de Cincinnati Bengals. É isso. Bom, é, chegamos ao final deste Coletivo 25, só uma da, dar uma passadinha aí para o nosso ouvinte. Caso ele não saiba, dá dar uma passadinha nos jogos dessa primeira rodada. Temos na quinta-feira, 9h20 da noite, como já comentamos no início, Houston, Texas e Kansas City Chiefs abrindo a temporada. Às duas da tarde, no domingo, temos Philadelphia Eagles contra Washington Football Team, Miami Dolphins contra New England Patriots, Green Bay Packers e Minnesota Vikings, grande clássico da NFC Norte, Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars, Chicago Bears contra o Detroit Lions. O Las Vegas Raiders pega o Carolina Panthers. Os Jets visitam os Bills de Josh Allen. Temos aí também o duelo entre Mayfield e Lamar Jackson. Cleveland Browns e Baltimore Ravens. o Seattle Seahawks de Russell Wilson pegam os Atlanta Falcons de Matt Ryan. Aí às 5 e 05 da tarde temos Los Angeles Chargers e os Cincinnati Bengals do grande Joe Burrow. 5h25, o 49ers do Henricão estreia contra o Arizona Cardinals. No mesmo horário, também, Tom Brady vestirá pela primeira vez a camiseta de Tampa Bay contra os Saints de Drew Brees. Duelo muito legal para acompanhar. 9h20, a gente já tinha falado bastante sobre esse jogo também. Dallas Cowboys e LA Rams. E aí teremos um Monday Night duplo, com o Pittsburgh Steelers visitando os Giants do Brunão, que acho que ele já sabe Uba. que vai perder. Damn. E o depois... 11h20, fechando essa primeira rodada conheci esse a grande surpresa dos playoffs da última temporada contra o Denver Broncos de Drew Locke essa então é a primeira rodada da NFL Para encerrar é, aqui, dar uma
2: notícia aqui pro, pro telespectador que...
0: exatamente isso. então falei. não, eu ia abrir para vocês dar os recados finais, eu não sei qual que é o seu recado final
2: meu recado final é que o o grande Von Miller tá fora da temporada, aparentemente né, ficou, a notícia é do, é do Rap Sheet, o né, no Rapaport. Então é triste para um time que tinha muitas expectativas ao redor deles. E também porque o Bradley Chubb também não está cotado ainda para começar essa semana 1 por conta da lesão que ele teve no passado. Então assim, dois defensive ends aí, dois edges, e eles não contam com os dois titulares. Então vai ser um jogo bem difícil esse do Tennessee Titans. Fica aí o meu recado final.
0: Boa, Brunão. O Denver Broncos sem grandes peças aí do seu pass rush, que já foi um pouco decepcionante na última temporada. Passo agora para o recado final de Henrique Voto. meu recado
1: final para vocês, com certeza, assistirem New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers. Para mim, é o jogo da rodada. Tom Brady contra Drew Brees. Vamos ver como vai ser essa estreia aí. O grande quarterback, o Gizelão. E é isso. Grandes times. Você sabe que, que tem praia.
0: Arizona Cardinals e 49ers no mesmo horário, né, Henricão? Mas que esse daí
1: eu assisto, a molecada assiste os outros. De...
0: É bom. <risos> e aí, para o recado final, o nosso Comeback Podcaster of the Year, André Martins. Eu vou
3: seguir na tua lado do menino, Joe Burrow, e vou recomendar assistir o duelo entre Cincinnati Bengals e Los Angeles Chargers, e além, dos, além da atuação de gala que eu já previ de Joe vai ser importante para dar o tom das duas equipes e principalmente mostrar o que a gente está falando de Tyrod Taylor sumindo e guiando o ataque dos Chargers.
0: Excelente. Bom, chegamos então ao final deste Coletivo em 5. É, um abraço para você que nos acompanhou até aqui. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, siga. Intervalo em 5, tudo igual no Twitter, no Facebook e no Instagram. E também acompanhe o nosso site, intervaloem5.com. É, em breve teremos várias matérias sobre NFL. Também estrearemos nesta semana é, uma sériezinha sobre fantasy para falar e dar dicas semanais para você e o seu time no fantasy para você desbancar a sua rapaziada no fantasy. É isso, um abraço e até a próxima.